0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期大案是一起涉外命案，一起神秘的失踪。2003年。五月四日，这一天是五四青年节，又是个星期天。春风摇曳，清风微暖。清晨的威海码头喧闹、忙碌，充满了生机。上午九时左右，从韩国开往威海的“金桥号”客轮缓缓的停靠在码头。阳光下，打扮时髦、颇有气质的韩国中年女士陈一楠，从轮船的舷梯上缓缓的走下去。下船之后，陈一楠立刻就坐上了一辆出租车，沿着海滨洁净宽阔的马路向经济技术开发区疾驰而去。车窗外是满眼的春色，一派欣欣向荣的景象。但是，此时的陈一楠却无心欣赏这美丽的风景。此时此刻，他正在焦急地思虑着他的儿子呢。眼前美好的景象和陈一楠那暗淡的心情。就形成了鲜明的对比。他紧张地思考着这近一个多星期以来发生的事儿。九天前，也就是四月二十五日，陈一南坐上了烟台开往韩国的轮船。四月二十六日下午，她给丈夫李哲志打电话报平安。电话接通了，哲志、啊，我已经安全到达，你自己多多保重。四月二十七日上午，陈一楠又给正在北京读书的儿子李顿友打了一个电话。妈妈，现在北京非典闹得正凶呢，学校已经停课了。我是偷偷的从学校里跑出来买了飞机票。我趁今天下午的飞机到威海，我在威海父亲那边玩几天，然后就回国和您团聚。陈一楠就反复的叮嘱说呀：“你到威海之后要马上给我打电话。”我到威海之后就给你打电话，不要挂你。好、啊，儿子，你一路要小心啊！妈妈等你电话。陈一楠的声音十分温柔，他恨不得马上就见到他的小儿子。这一时间，思念充满他的心头。他最担心的就是怕儿子被传染上那可怕的非典。那天晚上，陈一楠一直等着儿子平安的到达威海的电话，可是却一直没有等到。陈一楠心急如焚，难道是飞机出问题了？那一夜，他失眠了。从28日凌晨5点钟起，陈一楠就开始打儿子的手机了，可是一直没有打通。无奈，他又打丈夫的小灵通，也是没有打通。他又打丈夫在威海住宅的电话，这电话是通了，可是电话响了好长时间。却一直没有人接，这怎么回事啊？陈一楠的思绪很纷乱，心里也是七上八下的。他搓着两只手，在地上是转来转去，不知道该如何是好了。28日和29日这两天，陈一楠不知道给丈夫和儿子打了多少次电话，可就是没有人接。陈一楠在冥思苦想时，突然就想起了他在威海还有很多韩国朋友。对了，何不叫他们到家里去看看呢？想到这儿，陈一楠似乎觉得、呃、有了一丝希望，他就拿起电话拨通了朋友的电话号码，焦急地说：“我儿子李顿友昨天下午啊，从北京乘飞机到威海，说好了到了威海之后给我打电话的，可不知道为什么我一直没有接到他的报平安电话。我给老李居住的209室打电话，老李也不接电话。”不知道怎么回事了，你们赶快到209室看看，他们父子俩在不在家啊？一个小时之后，陈一楠在威海的韩国朋友就回了电话，说啊，他们去了209室，可是敲门没有人开，也没有啥动静，看起来家里好像真的是没有人。哎呀，那是不是得了非典，病倒了爬不起来了呀？陈一楠胡思乱想着。心惊胆战呢。当时他想的最多的可能就是父子俩遭遇了什么不幸。过了一会儿，他又给另外几个在威海的韩国朋友打了电话：“你们最好想办法能够进去看看，确定一下他们父子俩到底在不在家啊？”陈一南在威海的第二批朋友就到了二0 9室，敲门还是没有人开。于是啊，这几个人呢。就进了一把木梯，把209室后窗户的铁栏杆给拔掉了一根，然后钻到了屋子里。每个房间都看了一遍，确实是一个人也没有。只见、啊、这房间里面的物品也是摆放整齐，没有什么异常。他们马上又给陈一南回电话，跟他说啊，我们进去仔细看过了，房间里确实是一个人也没有。一个星期就这么过去了，陈一楠和丈夫、儿子完全失去了联系。他的大脑里就不由得闪现出了各种猜测，各种不好的想象。他在韩国实在是待不下去了。陈一楠最担心的是宝贝儿子李顿有的安全，在他心里，儿子是最重要的。他在胸前画着十字祈祷，在天之父啊。保佑我的儿子平安，千万不要出什么事儿。陈一南5月3日晚上，匆忙的就买了船票，坐上了从韩国开往威海的金桥号客船。出租车在经济技术开发区华克隆小区4号楼前停下，陈一南向司机付好钱之后，就匆忙的下了车。阳光灿烂，是那种照在身上很舒服的温暖。他心里说：“儿子，我来了，你在哪儿啊？”他安慰自己：“自己既然来了，这一切都会搞清楚的。”想到这儿，他多日来烦躁不安的心情就稍稍的平静了一些。还没上去呢，陈一南就在四号楼下碰见了他的一女翠静，两人寒暄了一阵，就拉着手一起上了二楼。陈一楠拿出钥匙，打开了209室的房门。啊，这一股异味飘进了他的鼻孔。陈一楠自言自语地说：“啊，看起来呀、啊，这父子俩真的不在家呢。家里的剩菜剩饭都腐烂发霉变味了。可是，这父子俩是去哪儿了呀？他们能上哪儿啊？”屋子里是死一样的寂静。没有一个人影。陈一楠仔细的打量了一下房间的各个角落，只见这物品摆放的还算整齐，和平时也没有什么两样。陈一楠打开所有的门窗户，房间里的怪味啊就随着飘进来的新鲜空气而消失掉了。陈一楠就开始擦洗，而旁边的翠静则帮忙清扫。这碗柜里的饭菜呀、啊。果然都是长了绿毛，厨房里的水果也都腐烂了。陈一楠和翠静把房间里收拾干净之后，给在威海的韩国朋友就打了一个电话，说啊，我回来了。又简单的聊了几句之后，就放下了电话。她坐在客厅的沙发上，又开始琢磨起来，这丈夫和儿子的去向。这父子俩出去游玩了，他腾地想起来。李哲志的手里有四万多块钱呢。前不久，李哲志是对掉了他的梨花烧烤店，除去还债，还剩下四万多块钱。陈一楠清楚的记得，为了安全起见，李哲志当时把仅有的四万多元人民币用报纸包好了，就放到了南面卧室的暖气木罩内。陈一楠想，那笔钱应该还在暖气罩内才对。就算他们父子俩出去玩吧，也不能全部带走，啊，只能带一少部分。于是啊，他就打开了暖气木罩，一看大吃一惊，那个用报纸包的方方正正的包不翼而飞了。瞬间，陈一楠的心里咯噔一下，不由得又蒙上了一层不祥的阴影。我的老天爷，到底是出了什么事儿啊？陈一楠待了一会儿，他又想。该不会是他在走之前把那笔钱挪了地方吧？这么想着，他又在几处可以藏匿钱的地方，又是仔细的翻找了一遍，可仍旧没有找到那笔钱的踪迹。哎呀，这老头子能把钱藏到什么地方啊？陈一楠不死心，又到床箱里去找。他就拉开床箱门，嗯，一股恶臭扑鼻而来。呛得他差点呕吐，他紧不住啊，用左手就捂住了鼻子，右手则伸到床箱里边，随意的扒拉了一下，可他一扒拉呀，不得了了。